0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
1: Don Luis, muy bien. Escuchándole a usted con mucha atención...
0: Pues yo estoy encantadísimo de hablar con usted, porque sobre todo hoy quería comentar eh, a ver qué nos puede usted aportar de información acerca de un partido, el partido Autenticidad y Modernidad, o algo por el estilo. Vamos, para entendernos, el partido de los amigos de Mohamed VI, al que parece ser que perteneció como eh, dirigente de su rama francesa, pues esa chica Dina elham que de repente está en todas las conversaciones...
1: Don Luis, usted me planteaba, eh, yo he oído su, sus comentarios hoy, muy acertados todos, de los eh, tertulianos, de gran nivel que usted ha reunido, sobre este tema. Y mire, yo ahí tengo que ser prudente. Las relaciones con Marruecos no pueden ser parceladas en distintas anécdotas en función... ...de intereses concretos... ...en este caso de un partido político... ...o de incluso... ...los partidos que están en el gobierno... ...las relaciones con Marruecos para España... ...para el interés nacional de España... ...son esenciales... ...eso qué significa... ...mire usted, significa... ...que el Estado español... ...la nación española... ...tiene que entender... ...que históricamente... ...España como nación y como Estado... ...está vinculada indeleblemente con el norte de África. ¿Por qué? Pues muy sencillo, don Luis, no hay más que mirar el mapa. Yo tengo aquí un mapa delante, cuando hablo con usted muchas veces lo tengo delante. Pues no hay más que ver qué significa la península ibérica para el Magreb. ¿Qué significa España para el Magreb? ¿Cuál es la posición de Francia histórica en el Magreb... ¿Y cuál es el futuro de la defensa de España? Por lo tanto, todo lo que afecta a Marruecos, incluido este tema que usted señala, como yo he estado allí en una etapa complicada, difícil, en la que los dos estados, español y marroquí, tuvieron un enfrentamiento importante, yo sé cómo funciona el Estado marroquí y también sé cómo funciona el Estado español. Y la primera cuestión que yo diría para abordar temas de este tipo es que hay que ser serio. Hay que elevar el nivel del problema y no difuminarlo, como se está aquí en general con estos temas, en lo que son las posiciones de los medios de comunicación interesados. ¿Por qué? Pues porque por ahí no hay salida, don Luis. No hay salida. Estos temas se hacen en todos los estados. Usted comprenderá que los servicios secretos, los servicios de inteligencia de todos los estados, de todos, de todos, funcionan de una manera determinada. Hay ejemplos históricos que yo no voy a mencionar aquí de este tipo de, entre comillas, espionaje o influencia para averiguar o para concretar determinadas informaciones. Esto es evidente, lo sabe cualquier profesional que se haya dedicado a las relaciones internacionales en serio. ¿Cuál es el problema hoy? Que con Marruecos, y eso sí yo soy testigo, las relaciones de Estado a Estado no se toman en serio y en cambio se baja a un nivel de información, de anécdota, de personas donde donde nuestra organización estatal española no puede competir. ¿Por qué? Pues porque tenemos visiones diferentes de la, de la vida, de la historia y de, eh, es un poco como yo quisiera ser, bata a distancia. Cuando se habla de Calabria, ¿verdad? O se habla de otro tipo de organizaciones ilegales, mafiosas. Hay que tener muchísimo cuidado en no mezclar más temas. El, 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 lo que podemos llamarla, este tipo de, de situaciones se han dado en Europa. Se dan entre Francia y Alemania. Se dan entre Italia y España. Se dan entre Polonia y Hungría. Se dan entre Estados Unidos e Inglaterra. Y ahora con China no le quiero a usted decir. Con ando, yo diría me resisto a entrar en ese tema, don Luis porque creo que si hay algo ilegal que denunciar eso tiene que hacerse al máximo nivel
0: Mi Desde el punto, desde el punto Recos... de vista diplomático si una persona española eh, hubiera, eh, que hubiera sido miembro del eh, Partido Popular, por ejemplo eh, fuera a vivir a Marruecos y allí eh, esa persona española eh, se metiera de asesor de un político marroquí y realizara duras críticas al rey de Marruecos eso, desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿cómo va? ¿merecería una protesta, una protesta de Marruecos a España?
1: Inmediatamente ¿Ajá? porque mire usted eso no se puede hacer en Marruecos sin el consentimiento del gobierno o del Maxem, llámalo usted como quiera. Y si esa posición se ha alcanzado, es porque están de acuerdo en que se alcanzara. Creo que me explico. No es un tema que sea voluntario. En estos temas, mire usted, o el Estado funciona o no funciona. Y aquí lo que se ve es que no funciona. Y este es el problema que tenemos, mire usted, este es el problema. El Estado español, fíjese que no hablo del gobierno, ¿eh? El Estado español está en descomposición. No hay interés nacional. ¿Qué es el interés del Estado? Porque el interés nacional no es solo de la nación, es el interés del Estado. Sin Estado no hay interés nacional. Mire usted, esto es desde Vesfalia, ¿verdad? Lo sabe cualquier historiador, y lo sabe cualquier político que sea un poco consecuente con lo que significa el ejercicio del poder. Mire usted, los Estados ejercen poder, y si no hay poder, ni hay Estado ni hay política y la política exterior hoy está en crisis porque el Estado español ha dejado de tener política exterior, no la tiene pero no porque no quiera, es porque no puede porque se ha debilitado internamente de tal manera que hoy es más relevante el señor Torra, presidente de la Generalidad que el presidente del gobierno de España y cuando va uno a Bruselas y ve lo que la Unión Europea ve pues opina como opino yo que soy un profesional de todo esto desde hace 40 años. Claro, esto parece difícil demostrarlo porque estamos en un momento de pánico generalizado respecto a los contagios del virus, como usted muy bien ha señalado. Y eso también es otro esquema muy importante para analizar, porque aquí lo que no se estudia es por qué ahí existe este virus. Debe haber una comisión pero organizada por las Naciones Unidas por la Organización Mundial de la Salud mire usted, el presidente Trump acaba de decir que se retiran de la Organización Mundial de la Salud en un momento como este pero lo que hay que hacer es una Organización Mundial de la Salud que funcione, un Consejo de Seguridad que funcione, mire usted, se están vetando mutuamente para cualquier problema de paz y seguridad internacionales, si el sistema no es el multilateralismo es que los estados no quieren que funcione entre ellos Rusia y China porque no les interesa. Entonces, volviendo al tema de Marruecos, yo soy partidario de unas relaciones de alto, altísimo nivel, los Marruecos permanentes, que defiendan los intereses de Marruecos también, pero que sobre todo que estén, estén basadas en el respeto que nosotros debemos recibir del Magreb Argelia, Marruecos, Mauritania, que son los tres Países ejes de nuestra política exterior en el sur del de, 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 de de continente europeo. ¿comprende? Y mientras eso no lo hagamos en serio, bien, con transparencia y seriedad. Mientras estemos mmm, jugando con la inmigración, jugando con quién habla un idioma u otro, jugando con las eh, perspectivas económicas incluso de los partidos políticos que participan, no hay solución para este tipo de problemas. Y como en la vida pues uno aprende, ¿verdad? Pues que cada palo aguante su vela, ¿no?
0: Don eh, Fernando, no tenemos mucho más tiempo, pero si eh, pudiera usted comentar brevemente. Algo que es esta, este fiasco de Pedro Sánchez en el nombramiento de la candidata española para dirigir el Eurogrupo. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención que es la formación de bloques que hasta ahora pues no estaban operando de forma tan abierta, como es el bloque de vicegrado y lo que están llamando la Liga Hanseática, eh, que parece que, en fin, entre los dos tienen más poder ya que el eje franco-alemán. Es,
1: es, es evidente, Luis. Es un poco lo que luego estoy diciendo. Es que los estados... Hoy, mire, en, en, en esta pandemia se han derramado dos cosas y que ya un, un comentarista escribió una última una vez ¿eh, señor, vamos a a muy bueno. Mire, eh, aquí el tema de fondo es que quedan la familia y el Estado. Si el Estado no funciona, la familia ha funcionado en esta pandemia. Si el Estado no funciona, la descomposición es permanente. ¿Qué está pasando ahora? cuando lo que se está discutiendo en la Unión Europea es ¿a quién damos dinero para que reconstituya el Estado a través de reconstituir la salud pública? Porque esta es la realidad. Hoy todo el mundo tiene miedo. Se comentaba la situación de las mascarillas baleares. Yo, yo Ahora que estoy en Madrid, no, no, no. Es que la gente está asustada. Si es que no, no, le ve a uno por la calle y se separa, por la calle... Eh, con mascarilla y sin ella, esto no puede ser, esto es un tema importantísimo. En la Unión Europea hay una posibilidad de discutir estos temas a fondo y hay que enfrentarse con la realidad. A mí me parece que está muy bien que cada país, pequeño o grande, defienda los intereses nacionales de su, de su país, de su nación, de su estado, en función de la salud pública. Oiga, esto es muy grave, aquí hay que resolver este problema. La investigación, los laboratorios, ¿dónde está la seguridad en los laboratorios? Nadie habla de eso, pero si estamos, cada vez cuantas más informaciones hay sobre cómo se originó este virus, más se echa uno las manos a la cabeza, ¿pero esto qué está pasando? Es decir, estamos provocando nosotros nuestra propia destrucción. Por no por falta de medios, que fíjese usted si los hay, sino por falta de inteligencia en las clases dirigentes en este momento. Y en, en Europa se va a ver ahora una batalla muy interesante, don Luis, que yo recomiendo a todos los oyentes que la sigan a fondo. Se van a enfrentar dos modelos de sociedad, dos modelos de gobernanza, el modelo de los pequeños que tienen sus razones y el modelo de los grandes que por ser grandes dicen yo puedo hacer lo que me da la gana. Y cuando uno cumple, Francia no cumple el déficit, no importa porque es Francia. Eh, Italia no cumple otra serie de cuestiones estadísticas, pero no importa porque es Italia. Eh, Alemania, por supuesto, ahora, la señora Merkel, en un giro copernicano, ¿verdad?, de su posición sobre eh, la, la austeridad presupuestaria, pues ahora resulta que no importa que haya deuda colectiva de la Comisión Europea. Claro, mire usted, esto no se puede hacer impunemente. Es decir, esto crea. Situaciones de, de de absurdas, ¿comprende? Falta de falta de transparencia, de reciprocidad. Entonces yo creo que la batalla que vamos a aceptar, y después de lo que usted me señalaba, que no quería yo insistir en el tema, porque nadie Calviño, todo el mundo sabía que no, podía, no iba a salir, todo el mundo profesional, por razones varias que no podemos entrar ahora. ¿Por qué se han empeñado en ello? Pues no lo sé, porque esa es otra de las cuestiones que en diplomacia sí se estudia. Oiga, yo no me presento para que me derroten, claro, es decir, es que esto es un tema fundamental, o me presento para que me derroten, porque eso me puede dar una razón para cambiar de política. O sea que, mire usted, yo creo que la, 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 la pretensión española de presidir el Eurogrupo con la economía que tenemos... Claro, es que, mire usted, es que hay que tener un poquito más de visión estratégica, ¿no? Eh, tenemos la vicepresidencia del Banco Central eh, Europeo, tenemos ahora el alto representante de política internacional, de política exterior, que, señor Borrell, que tiene una labor que hacer importantísima en la eh, equiparación de lo que hayan, estamos hablando de... De, de, de intereses nacionales. Fíjese usted cómo está Turquía, que yo quería haber dado un sobre pues, esto.
0: Pues le, le emplazo para la semana que viene y hablamos de Turquía, donde efectivamente las cosas pues, no pintan muy bien.
1: No Y además, con la, ahora con la cumbre esta que va a haber, vamos a tener la primera la primera batalla, don Luis, ¿eh? de estas de estas cuestiones que yo planteo, ¿por qué hay que elevar el nivel de la política en España? Mire usted, es imposible que estos temas no estén abordados por los partidos políticos, estén o no estén en el gobierno. Es, es, es imposible entender eso. Comprende cuando lo que está en juego ya no es un, una elección u otra. Lo que está en juego es la esencia propia de los estados nacionales.
0: Pues don Fernando, un abrazo muy fuerte y hasta la semana sí. que viene.
1: Muchas gracias, don Luis. Un abrazo.